0: Dos Ruedas, historias sobre la bicicleta, produce José Dueñas y Juan José Quesada. Episodio 7 con David Duarte. Hoy tenemos con nosotros una gran historia forjada con acero y pasión. La experiencia de tantos años de estudio sobre la construcción de bicicletas los han hecho un referente mundial. José Duarte comenzó con este gran sueño, primero como ciclista, después como mecánico y finalmente como artesano de bicicletas. Ahora su hijo y su nieto retoman el legado y llevan a otro nivel el sueño de su abuelo. David nos cuenta su historia. Hola a todos, estamos en otro capítulo de Dos Ruedas Historia sobre la Bicicleta. Hoy con un invitado especial eh, que nos va a hablar sobre uno de los artes más bonitos para los que de verdad apreciamos el mundo de las dos ruedas. Está con ustedes el señor David Duarte, que hace parte de la familia de, de la familia de constructores de bicicletas y que tiene un legado larguísimo, empezando por su abuelo, que fue José Duarte, corredor de ciclismo y mecánico, para luego volverse un constructor muy conocido de unas bicicletas que han llegado casi a, todo, a todos los continentes. Entonces hoy le damos la bienvenida a José también, te damos la bienvenida a David.
1: Tal, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy interesante la propuesta de ustedes y, y muchas gracias por, por esa oportunidad para dar a conocer, digamos, el legado de la familia y, digamos, los nuevos rumbos que está tomando el ciclismo, tanto amateur como profesional, en cuestión de fabricación de bicicletas.
2: No, David, hermano, para nosotros en realidad que es un gustazo eh, poder tenerte aquí tener a la, a la dinastía Duarte pues prácticamente ¿no? en, en nuestro espacio eh, como lo hablamos en algún momento nosotros prácticamente buscamos como contar esas historias y relatar esos momentos eh, que son importantes para las personas en general y pues yo creo que es que más esta historia que hace parte de la historia del ciclismo en Colombia no porque sabemos bien que, que Bicicletas Duarte eh, nace directamente de la, de la experiencia y el conocimiento de tu abuelo José Duarte, pues que lastimosamente hace unos meses eh, partió, pero nos ha dejado algo muy importante detrás de todo eso. Entonces, darte también de nuevo la bienvenida y nada, contanos un poquito cómo es esta historia, eh, cómo nace Bicicletas Duarte y bueno, ya veremos a medida que va pasando la, la, la charla eh, todos los otros eh, datos importantes que tenemos para, para indagar, ¿no?
1: Ok, bueno, gracias. Pues básicamente la empresa, la fundó mi abuelo, Hace unos 55 años, él fue corredor profesional, corrió 11 vueltas a Colombia. Eh, después de retirarse como ciclista del equipo Avianca, él pasó a ser mecánico de bicicletas. Y durante esa faceta de mecánico, se dio cuenta que muchos de los marcos que él reparaba, se empezaban a, a fisurar o a dañar. Y, digamos, él empezó la fabricación de bicicletas artesanales eh, en un taller muy pequeño, mmm, que, digamos, eh, con el tiempo y eh, gracias a su excelente labor fue creciendo de una manera exponencial en esa época. En esa época, digamos, set, eh, 70s y 80s, mi abuelo estaba a la misma altura de, de Giovanni Pinarello y de Colnago. Eh, desafortunadamente por, digamos, por temas de, digamos, de desconocimiento del negocio, él se fue quedando un poquitico, ya que aquí en Colombia es complicado invertir en investigación y desarrollo. Entonces las empresas europeas como Pinarello y como Colago, de, digamos se dedicaron a, a producir eh, prototipos en Europa y toda la producción a nivel mundial la, la, la centralizaban en, en la China o en países asi asiáticos. Mientras que mi abuelo se, se quedó muy encerrado en ese tema. Eh, ahora, hace más o menos unos 10 años, con mi viejo empezamos a, a rescatar este arte que nos dejó mi abuelo, que básicamente es la fabricación de bicicletas a medida de, digamos, tanto en... Bueno, mi abuelo era muy exclusivo y él trabajaba con tuberías supremamente costosas y con lo mejor del mundo que se, había, eh, que, que se conseguía en esa época. Nosotros seguimos con ese mismo legado, pero también quisimos abrir la puerta a, a, digamos, a un presupuesto un poquito más bajito para que digamos, eh, cualquier persona que esté muy interesada en tener una bicicleta única y hecha a medida pueda hacerlo sin tener que invertir un presupuesto inalcanzable como, como era en la época de, de digamos, de, de las épocas doradas de, de bicicletas barti nosotros, bueno, pues, madre tener una bicicleta de Duarte en los 80 era como tener una Colnago C64 en esos días. Entonces, estamos rescatando en ese momento ese, ese, ese legado que nos dejó. Y pues, por ejemplo, el, ahoritica el, en enero, cuando él nos dejó en su funeral, la Liga de Ciclismo se hizo presente. Nos, nos, le hicieron un reconocimiento póstumo, digamos, por toda la importancia que la familia ha tenido dentro del, del desarrollo del ciclismo colombiano, que, digamos, muchas veces nosotros vemos al, eh, la, digamos, la cara visible del ciclismo colombiano, son Nairo, Egan, Rigo, todos los ciclistas supremamente reconocidos, pero no, la cara invisible, esta, o la, la, el otro lado de la moneda, somos las personas que estamos detrás del ciclismo amateur, digamos, digamos, eh, como fabricantes o como mecánicos, inclusive acompañantes a la Vuelta a, a, a Colombia, que es La Cara Invisible, que también es, es, tiene una historia muy larga y muy chévere para contar.
0: Claro, eh, hay una cosa importantísima que das en tu relato, que es cómo hacer ¿no? esa pequeña introducción de la historia, de cómo tu abuelo pasó de ser un corredor, Hacer un mecánico y luego un constructor, ¿no? Él, como que ha pasado por las tres facetas, y también es un punto importantísimo cuando tocas que, eh, que el reconocimiento hacia esa otra gente que no se ve, ¿no? Hacia el staff del ciclismo, como son los mecánicos, como es el, el que lava las bicicletas, como es el que, el que transporta las bicicletas, el que arregla cualquier problema, o el, o, el, o el productor del equipo. Claro, solo vemos los ciclistas y la cara visible, pero es de vital importancia también tratar un tema aquí que es ¿por qué eh, y cómo en Colombia se da o se empieza a crear el mercado de hago mi bicicleta a medida y la hago con esta fábrica, con estas personas que encuentro en estas bicicletas que no encuentro una bicicleta de serie?
1: Bueno, yo creo que eso se digamos renace hace más o menos unos 15 años que sea una tendencia en Estados Unidos que se llama Steel is Real o el acero es real eh, digamos la, la, la entrada de las bicicletas de fibra de carbón y de aluminio eh, además de tener un factor contaminante que es supremamente negativo para el planeta tiene una vida útil demasiado corta eh, una, una bicicleta de acero básica, básicamente puede durar unos 50 años siempre y cuando esté muy bien cuidada una bicicleta de aluminio tiene una durabilidad de aproximadamente de 7 a 10 años y una bicicleta de carbón tiene una vida útil de más o menos unos 3 a 5 años, estando muy de buenas, que no, no tenga ningún accidente o ninguna fisura del marco. Entonces, digamos, renace esta, esta labor artesanal. Y yo, yo, yo comparo mucho eh, esta industria de, la, de las bicicletas con la ropa que es, es, es un ejemplo, muy, una analogía muy, muy compatible. O sea, está la ropa, la talla S, M y L, y mire a ver cómo le casa O está el sastre que le fabrica o a sea, usted su traje de paño a la medida con los mejores paños ingleses. Entonces nosotros queremos ser ese sastre inglés. Entonces nosotros tomamos las mejores tuberías del mundo, los mejores eh, procesos. Nosotros creo que somos la única empresa en Colombia Dedicada a la fabricación de bicicletas que invierte en investigación y desarrollo. Ahorita que estamos trabajando, además de aceros, estamos trabajando con combinaciones en fibra de carbón, con materiales como titanio. Estamos en este momento en un proceso de, de impresión 3D en acero para fabricar bicicletas. Que fue madre, estoy seguro que aquí en Colombia, digamos, no, no, no se ha abierto la capacidad de, de tomar ese tipo de, de emprendimientos. Hay muchos fabricantes en Colombia que tienen un gran potencial y esperamos que cada día esa industria crezca muchísimo más. Eh, eh, pero digamos, por algún punto se empieza y yo estoy muy contento de ver, de, digamos, cómo ese eh, eh, emprendimiento de, fabrica, de fabricantes va creciendo día con día. Con respecto a las ventajas de, digamos, de, de, de las bicicletas de, de serie que uno puede comprar fácilmente a una bicicleta artesanal, pues madre, también son grandísimas. Eh, por ejemplo, el otro día hablaba con unos conocidos que también montan mucho en bici y en mi taller tenía una bicicleta Pinarello F10 con el grupo Ultegra, una super bicicleta. Y ellos, como, no, qué, qué, qué belleza. Y a mí honestamente me parece una bicicleta muy normal. Porque, porque hay muchas bicicletas exactamente iguales a esa. Y uno puede ir a X tienda de alta gama a comprar exactamente la misma bicicleta. Entonces, hay un desconocimiento del fabricante. Los repuestos o los componentes como tal son componentes que se pueden conseguir en cualquier lugar del mundo. En cualquier página web. Eh, lo que a mí me gusta por lo general de mis bicicletas y de toda esta onda de fabricantes artesanales es que cada bicicleta es hecha a medida del cliente bajo especificaciones propias del cliente lo cual lo hace una bicicleta única. Eh, también con respecto a los componentes Chévere utilizar grupos chimano completos, grupos SRAM, tener un buen presupuesto para armar una bicicleta, pero también hay un mercado oculto de piezas y componentes artesanales, como son las cañas, los porta, las portasillas, las sillas, que también eh, hacen parte de una bicicleta única e irrepetible, que también digamos, y, y son exageradamente costosas, es un mercado que también aquí en Colombia se desconoce demasiado.
2: Genial. Mira que, que dentro de lo que acabas de decir, eh, yo eh, relaciono mucho lo que hablas con un escenario muy importante, y es el volver a la raíz, ¿no es cierto? Volver a la tradición, volver a lo cultural. Eh, en este caso, hablamos de una tradición ciclística relacionada con tu familia, relacionada con la historia del deporte colombiano, y relacionada, obviamente, directamente con, la, con las bicicletas. En realidad, eh, muchos de nosotros tenemos el conocimiento de lo que, lo, lo que dices, ¿no? que las bicicletas que apreciamos hoy en día y decimos qué belleza, es lo que estamos acostumbrados a ver gracias a la globalización, gracias a la televisión, a lo que acabamos de ver ahorita en el Tour de Francia eh, y todos los eventos ciclísticos. Eh, y entonces encontrar una Pinarello, una Bianchi, eh, una Canyon... Pues son como de pronto los modelos más representativos actualmente. Habrán muchas más, obviamente. Eh, hace generar pues ese posicionamiento de marca en, en, en la comunidad o en la misma sociedad, en el entorno en el que nos encontramos. Y cuando hablas de, de adaptar el traje a medida, en este caso la bicicleta a medida, creo que facilita al deportista en muchos aspectos, ¿no es cierto? el mismo sentido de confort, eh, la anatomía, eh, pues prácticamente termina siendo pasos esenciales para este desarrollo. Podemos hablar un poquito, nos puedes contar un poquito sobre cómo es esa dinámica de toma de medidas, de selección o adaptación de, de los materiales, bien? Eh, y pues las decisión de diseño, que creo que también es un aspecto importantísimo. Ustedes ya tienen un diseño establecido o eh, prácticamente le permiten al, al, al cliente o a la persona que está interesada detrás de todo esto tener su propia propuesta o su propio desarrollo estético ¿no? para, para el caso especial
1: Bueno, si sí es cierto ahorita por ejemplo el Tour de Francia oh, eh, se ven todas esas bicicletas Scott, Pinarello, Colago pero por ejemplo el año pasado en, en la última etapa del Tour de Francia corrió una bicicleta Eddy Merckx fabricada en acero y corrió el Tour de Francia, completamente competitiva, completamente funcional con cualquier bicicleta tope de gama de, de esos otros fabricantes que es, básicamente es un marco fabricado en la China. Eh, bueno, con respecto a la toma de medidas, eh, digamos aprovechando mi carrera de, de diseñador industrial y, y, y de y ten, tomando en cuenta también la, la digamos los conocimientos heredados de mi abuelo. Eh, por ejemplo, de mi abuelo había, hay un mito que inclusive llegó a Nueva York, en Nueva York me sorprendí muchísimo, en la tienda Rafa, me, pues me presenté y me dijeron, ah, usted pues es el, el nieto de José duarte me dijeron, de su abuelo hay un, hay, hay, hay un rumor que quiero saber si es cierto o no, su abuelo decía que con solo ver a la persona, él ya sabía de qué talla era la bicicleta que le iba a fabricar, y es cierto, después de 5.000 marcos, él ya, digamos, tenía esa experiencia, ese ojímetro para determinar la talla de una persona para, para fabricar la, para la fabricación de la bicicleta. Entonces, digamos, yo digamos recopilé toda esa información, eh, también conocimiento nuevo y determinamos eh, una lista de medidas antropométricas o de medidas del cuerpo que, que tomamos esenciales para la fabricación del marco. Entonces, por ejemplo, está el largo del brazo, el largo del tiro de la pierna, eh, la estatura total, inclusive el tamaño del pie. Son, son, digamos, medidas que tomamos muy en cuenta para la fabricación de cada bicicleta. Eh, con respecto al diseño, a la parte estética de la bicicleta, eh, a nosotros nos encanta eh, hacer del cliente parte del proceso. Entonces, por ejemplo, para ciertos clientes o ciertos marcos, nosotros tenemos, eh, digamos, la producción de más o menos dos meses vendida. Entonces, cuando un cliente ordena la fabricación de su bicicleta, eh, lo hacemos parte de todo el proceso. Entonces, le dijimos como, vea, aquí llegó su, su tubería, aquí está la caja, donde, de, de, desde Italia, donde viene su tubería Columbus Spirit. Y listo, después estamos en el proceso de cajeado o de enochado de la tubería. Después, ese es el proceso de soldadura ese es el proceso de pulimento, le vamos mostrando al cliente el paso a paso de, cada, de, de, de su marco para que el cliente se sienta parte del proceso. Y también, digamos, nosotros como tal, como marca, somos bastante minimalistas con los diseños, eh, pero también le damos la oportunidad al cliente que si tiene algún color preferido, algún diseño que él ya tenga en mente, le, ve, digamos, le, 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 le damos la oportunidad de que él viene con nosotros y preparamos la pintura del color específico que, que el cliente quiere el diseño específico que el cliente quiere y se le entrega la bicicleta completamente finalizada que, digamos, con la, con la, digamos con la garantía y el sello de arte de que todo va a salir perfecto y que todo va a funcionar como debe funcionar
0: ahí creo que es un punto clave hablar sobre otro mito no o sea nos estás hablando que hay un 100% de personalización en los proyectos eh, de bicicletas que, para usuarios que trabajan con ustedes, pero es que hay un mito también que es, no solamente pues, ahora hablando de, de la marca de Duarte exclusivamente, pero hay un mito que claro, nosotros nos enfrentamos a un gran stock de unas marcas que tienen pues muchos años de bagaje, ¿no? como pues las que, como las que nombraron anteriormente ustedes dos y nos, y nos también nos, montramo, nos montamos en un pequeño nicho pues lo llamo pequeño en comparado a la grande industria que hay de, de constructores de marcas súper conocidas. Entonces, los constructores como ustedes, que yo los llamo es como artesanos, porque pues doblar el acero, eh, soldar me parece grandioso, personalizar, llegar a... Yo creo que cuando uno entrega, un, entrega como un pedazo de su vida, cuando uno hace un proyecto de estos, ¿no? Porque además de estar representando una marca, estás como ayudando a construir un sueño, porque como lo dices, es una pieza única. No hay, una, no hay dos en el mundo parecidas, una persona no va a medir igual que la otra, en alguna medida tiene que cambiar. Entonces hay un mito que dice que cuando uno se decide por una bicicleta hecha por una persona, también se está enfrentando a grandes costos. Entonces, claro, yo quisiera ver cómo se maneja esto también, la comparación, porque obviamente uno tiene que pagar por, por, lo, que, por lo que va a usar. Y además, si es algo... Que, que, que uno está comprando que va a ser algo único, pues yo creo que también tiene un valor adicional, ¿no? Pero es que claro, el mito está en como que no, yo no me hago una bicicleta medida porque eso es súper costoso, eso no lo voy a poder pagar nunca, o me toca economizar en las ruedas, en el grupo, por tener un marco a mi medida. Yo quiero que nos cuentes un poquito cómo es esa movida, por favor.
1: Bueno, sí es cierto. Y cuando uno quiere algo ex exclusivo, de buena calidad, es eh, indudable que eso va ligado al precio. Yo pienso que uno de los peores, eh, eh, ¿cómo decirlo? Las, eh, de uno de los daños más grandes que, que, que tenemos aquí en Colombia fue el publicista de los, de los tres elefantes, que nos impuso eso de lo bueno, bonito y barato. Eso no existe. Escoja dos. O lo quiere bueno y bonito, o lo quiere barato y bonito, o lo quiere barato y bueno. Eh... Jue madre, hay, hay, hay... <coughs> hay que entender que, bueno, obviamente es un proceso artesanal y también tenemos ese chip metido en la cabeza de que el producto nacional es hechizo o de mala calidad o barato. Eh... No hay nada más bonito que una artesanía, una pieza única e irrepetible y que, Jue madre, en ese mundo de las bicicletas, cuando fabricamos un marco, tenemos quemones, tenemos raspaduras, tenemos cortadas y literalmente estamos entregando un pedazo de nosotros en cada marco y, y, y fue madre, eh, es, 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 es sudor y sangre que se tiene que ver reflejada en la factura. Eh, es cierto que las bicicletas a, a mano en, digamos, tuberías como Columbus, como de Achay, como tange, que son las tradicionales o reinos, eh, tienen un valor muy elevado. Eh, pues teniendo en cuenta lo, 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 digamos el, el, el mercado nacional también tenemos eh, digamos eh, pequeños eh, ¿cómo decirlo? Eh, mini fabricantes aquí en Colombia, sobre todo en Bogotá que fabrican las bicicletas a unos precios exageradamente bajos que no entendemos, digamos, de dónde sacan las ganancias eh, y cómo se mantienen en el mercado pero nosotros sí queremos ofrecer un y ofrecemos una línea de unos marcos que no son tan costosos, una tubería japonesa, eh, con una aleación de cromoleo 4118 que es muy, muy buena, es exageradamente eh, resistente, y los precios son muy, muy accesibles. Eh, también, por ejemplo, si lo comparamos con el mercado norteamericano, eh, los marcos artesanales son tres veces más costosos que los barcos fabricados aquí en Colombia. Un marco... Eh, digamos, fabricado por, no sé, Richard Sachs o Sasha White, que es de Vanilla, o Speedwagon, son marcos de 4.000 dólares, 6.000 dólares, mientras que aquí en Colombia estamos produciendo marcos en las mismas tuberías, con la misma calidad, con la misma capacidad de competir contra ellos, en 1.000 dólares, que es un, un mercado muy... Eh, eh, digamos es un precio muy, 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 muy competitivo comparado con, con ellos y además de eso tenemos otra línea de marcos, las de esa tubería económica que les comento por más o menos unos 100 dólares, 150 dólares que permite a, a un ciclista amateur que está empezando eh, digamos adquirir una bicicleta hecha a la medida nosotros tenemos muchos clientes que dicen como fue madre el sueño de mi abuelo fue tener un marco Duarte y no no lo pudo tener o el sueño de mi papá era tener un marco Duarte yo quiero un marco Duarte y ahora con este portafolio de productos eh, lo pueden hacer y pueden tener un marco de, las de la mejor calidad del mundo a un precio muy accesible <coughs> eh, también cómo les puedo ofrecer marcos desde más o menos en pesos colombianos de 480 mil pesos en adelante, le puedo ofrecer marco en titanio de 9.2 millones de pesos. Entonces, digamos, nuestra oferta, nuestra, nuestra, nuestra oferta para el mercado artesanal aquí en Colombia es bastante amplia. Y pues esperamos que la gente tome conciencia y cambie ese chip de, 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 de ah, pero si es nacional, eso debe ser barato o eso es hechizo o pues o, 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 o que dejen de decir Vengo por una bicicleta buena, bonita y barata. Créanme que no hay comerciante que se sienta más ofendido cuando le dicen eso.
2: No, y empezando porque también de primerazo viene el ¿Y en cuanto me queda? no Está la rebaja y creo que, bueno, en este caso cuando hablamos de elementos de tradición, eh, de identidad, porque ustedes incluyen la identidad. A ver, ahora que hablabas hace un momento eh, y decías de... De que integran por completo al, al usuario, al cliente en el proceso, creo que lo que termina siendo esto detrás del, de, de la fabricación y elaboración de las bicicletas es que las bicicletas terminan siendo el usuario. ¿sí? O sea, hace parte del ADN de, del, del mismo deportista, del mismo ciclista, y creo que eso va a generar un valor mucho más importante que tener una bicicleta de un alta gama o, bueno, en su defecto, cualquier tipo, otro de, tipo de bicicleta, ¿verdad? Porque es que creo que eso es lo que genera un sentido de eh, pertenencia y una identidad completa relacionada con, con, con lo que uno está usando y poniéndose en ese momento. Eh, ¿Qué viene para Duarte en estos momentos? ¿Están ustedes eh, manejando, un, como nos dijiste ahorita, un portafolio, ¿verdad? Yo, de igual manera, y en la misma pregunta te digo, ¿qué más...? Eh, dentro del portafolio, ¿qué otros tipos de producto encontramos? Tienen, obviamente, los, los, las bicicletas de ruta, eh, no sé si están eh, ejerciendo, trabajando dentro de otras áreas, no sé, si mountain bike, eh, de pronto el, el escenario gravel, sé que principalmente venimos, vienen trabajando desde la ruta, pero ¿qué otras alternativas se han planteado para, bueno, teniendo en cuenta que ahorita con este problema de, de, de sanidad que tuvimos, eh, empiezan a cambiar las los pensamientos y las formas de actuar de las personas. Y tener en cuenta que se ha disparado la venta de bicicletas durante, durante este periodo. Eh, pero entonces la pregunta es, teniendo en cuenta esto que acaba de suceder y lo que se viene, ¿cierto? Tendencias, comportamientos, ¿a qué le van a apuntar? ¿A qué le están apuntando?
1: Bueno, pues ahorita nosotros arrancamos desde el año pasado a empezar a tener presencia en ferias internacionales. Por ejemplo, North American Handmade Bike Show, que fue en, San en Sacramento el año pasado. Eh, le apuntamos el próximo año a poder asistir a la misma feria en Dallas. Y de pronto a Bespoke en Londres. Eh, y obviamente, pues, nuestra, nuestra, nuestro enfoque obviamente es la ruta en este momento. Pero también estamos trabajando con ciclistas urbanos, con Fixed, con bicicletas de pista. Y ahorita el mercado Gravel está creciendo de una forma increíble. Eh, digamos, por ejemplo, ahorita mi producción, digamos, de 20 marcos, 18 son Gravel. El mercado Gravel está llamando mucho la atención, está creciendo increíblemente. Eh, también estamos ofreciendo bicicletas completas desde un precio muy, muy razonable hasta también bicicletas tope de gama, livianas con con los componentes más costosos del mercado que se consiguen en ese momento. Eh, Ahoritica este, esta pandemia, así como ha afectado muchos negocios y la economía mucho a, en, en una forma muy negativa, a nosotros nos ha afectado de una manera muy positiva. Eh, la gente se está dando cuenta que movilizarse en un bus o en un transmilenio lleno de gente es algo nocivo para, el, para la salud propia y para el medio ambiente. Y, y esa puerta de las bicicletas se está creando y se está abriendo muy chévere. La, la Alcaldía de Bogotá también está incentivando demasiado el uso y la, y la comercialización de bicicletas. Eh, eh, la Secretaría de Desarrollo Económico también ha abierto puertas para, para, para emprendimientos y para empresas de tradición, en los cuales nos ha permitido crecer y nos permite... Eh, crecer como empresa y, y ofrecerles a los clientes aún muchas más soluciones. Nosotros como tal, también como, bicicleta, como, como bicicletas Duarte o como Fabio Duarte Bikes, además de la fabricación de bicicletas, también nos enfocamos en soluciones integrales para las bicicletas que ya tienen en ese momento. Por ejemplo, la reparación de fibra de carbón, que es algo pues, tan, tan complicado eh, muy pocas personas lo hacen y muy poquitas lo hacemos bien entonces eh, la, la capacidad de, 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 de dar la oportunidad a una persona que invirtió un gran presupuesto en una bicicleta de carbón y que pues por vainas de la vida se, se le rompió, se le dañó poderla recuperar sin tener que botarla a la basura ya que pues fue, madre el, el carbón además de ser supremamente contaminante es supremamente costoso entonces, la, es la posibilidad de rescatar una, un marco o una rueda de carbón para que siga su uso normal en lugar de pasar a un, a un botadero de basura, Nosotros, también se nos hace muy, muy interesante. Eh, las soldaduras de aluminio, de titanio, de marcos de acero clásico, las restauraciones de marcos eh, clásicos hechos por mi abuelo o fabricados por otros fabricantes, que digamos, por la, la vida que llevaban, se van deteriorando nosotros los recuperamos los rescatamos, hay muchas personas que le tienen un afecto increíble a las bicicletas y es que está la bicicleta mi abuelo se la dejó a mi papá y mi papá me la dejó a mí y a mí se me rompió entonces quiero rescatarla quiero restaurarla, quiero volverla a dejar como, como, como se la entregaron a mi abuelo eh, es también una labor muy chévere que nos gusta mucho nosotros eh, digamos eh, evitar que, ¿cómo decirlo? que desechen una bicicleta que aún tiene una vida útil muy larga.
0: Eh, David, eh, nos parece súper, 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 súper importante que eh, aprovechemos también para que nos regales tus redes sociales, las de la empresa, eh, si tienes página web también que nos las regales para que la gente también investigue un poco más, se pueda poner en contacto con ustedes y por qué no eh, que salgan nuevos proyectos de nuevas bicicletas que pueda servir la gente que lo necesite yo estoy 100% seguro de que una bicicleta porque he sido como testigo de esto eh, no acá en Colombia porque como lo que decías acá en Colombia la mentalidad del ciclista es pedir rebaja eh, comprar cosas que no son del tamaño solamente porque es bonita eh, y no, no se concentran en que es un aparato Claro, obviamente te va a servir para desplazarte de un punto A a un punto B, pero es en ese desplazamiento, si una bicicleta no está adecuada a tus necesidades, las lesiones que vas a acumular son grandísimas. Entonces yo sí quisiera que nos des esa información y que nos regales también eh, una reflexión y una invitación a que la gente por lo menos eh, se dé la oportunidad de preguntar, de preguntar cuánto costaría un proyecto, qué ventajas tendría... Eh, casos particulares, entonces como nos cuentas también que habían diferentes clases a las que ustedes están trabajando, el gravel está muy nuevo aquí en Colombia, entonces también la invitación como para que, miren, tenemos bicicletas eh, clásicas de ruta, pero también le estamos apostando a lo que sería la pista, el piñón fijo, que sería como también un tipo urbana, y le estamos entrando al gravel, que es una bicicleta como para uso mixto. Entonces yo sí quisiera que nos regales como una reflexión las redes sociales y, y, que, y que la gente se entere, se entere de que hay un mercado en Colombia que está creciendo cada vez más, que tienen un respaldo como es de una fábrica que no está ni hace dos años, ni hace tres años, que empezó hace seis meses, como lo que nos cuentas que hay empresas que suelda, o sea, que sueldan cuadros que no saben cómo lo hacen y que también cargan accidentes que después lo que causan es la, la, la idea que ellos tienen, ¿no? Como que si es nacional es malo.
1: So, bueno, pues eh, los invito a que nos sigan en redes sociales como Fabio Duarte Bikes, como Duarte Royal Pizza Frameworks. Nuestra página web también es eh, FabioDuarteBikes.com. Eh, mi invitación es a que compren colombiano, a que entiendan que el mercado nacional tiene mucho que ofrecer. Eh que en el mercado nacional también pueden encontrar excelente calidad, eh, pueden, pueden apoyar de madre tanto familias que llevan tres generaciones o más como la mía en esto, o personas que están arrancando con emprendimientos muy, muy, muy recientes, pero que tienen muchísimo que, 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 digamos que aportar. Eh, que nos saquemos ese chip de la cabeza del bueno y bonito y barato, y que por ejemplo con nosotros pueden contar para marcos de eh, ruta, pista, gravel desde básicamente 380 mil pesos hasta 9 millones y medio eh, el ciclismo urbano también está creciendo de una forma muy chévere eh, el ciclismo de gravel, las bicicletas de gravel yo empecé a usar una hace dos semanas y estoy enamorado las bicicletas de gravel son muy versátiles, muy cómodas, tienen muy buen desempeño. A ustedes dos también los invito para que cuando se pasen por Bogotá les pueda mostrar todo el proceso desde la sí. toma de medidas, eh, les pueda explicar la, 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 las diferentes eh, tuberías con las que trabajamos y, y les pueda mostrar también el producto final, que digamos es, es la parte más más bonita de todo el proceso, cuando el cliente dice cómo fue madre, un marco artesanal, se demoraron un mes y medio, dos meses haciéndolo, pero valió la pena, porque es lo que es lo que pedí, es más de lo que pedí, es una bicicleta que no, no es ajustada a la berrionda con un fitting, sino es hecha a la medida para mi confort, para mi desempeño, eh, y también para que conozcan a mi, a mi viejo, que es, eh, es básicamente el, el, el artesano titular en ese momento, eh, yo básicamente hasta ahora estoy aprendiendo, mi abuelo decía que uno empieza a fabricar bicicletas, eh, le, le empiezan a quedar bien hechas después de haber fabricado 300, entonces eh, ese número está todavía por alcanzarse, pero por mi parte las que yo hago están quedando chéveres, y las que mi viejo hace que ya lleva más de, más de, más de mil él solo, también son máquinas increíbles. Severísimo. Y, y revisen el, 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 el mercado internacional de bicicletas artesanales. Es un mercado muy muy desconocido, sí. pero es muy chévere lo que uno aprende, lo que uno conoce. Esta comunidad de, de, de fabricantes y de ciclistas como tal también es supremamente abierta. Eh, por ejemplo, yo le pregunto a cualquier fabricante en Estados Unidos de El hey, Viejo cómo hizo eso el loco me manda la referencia del equipo de soldadura, me manda las instrucciones, me dice, me da el paso a paso de cómo lo hizo. Eh, Esa industria es todos podemos crecer eh, a la mano, todos podemos crecer parejo y, y es muy chévere y tener un, un, una bicicleta que hace parte del ADN del fabricante, del ADN de la, del, cicl, del, del ciclista como tal y que hace parte de la historia del ciclismo de Colombia, es muy chévere. Y nada, nosotros nos vamos a sentir muy orgullosos. Por ejemplo, cuando estuve en Nueva York y, y este loco me rec pues reconoció la historia de mi abuelo, o un cliente feliz en Filipinas o en, o en Holanda, posteando su orgulloso, su bicicleta F. Duarte, eso, eso no tiene precio.
2: Nada, David. De verdad que es un gusto y un placer eh, gigante poder, poder tener con nosotros. Eh, felicitarlos por toda esta historia que nos acabas de contar, por, por, por traer eh, un recurso y un, una historia, valga la redundancia, que viene de tu abuelo prácticamente, ¿no es cierto?, por no dejar morir ese legado. Y por hacer parte de la historia del ciclismo colombiano Que hoy en día pues, es, lo que, es lo que más nos, nos, nos ha venido apasionando A lo que nos gusta el ciclismo, nos hace vibrar Aunque no podemos negar que este último tour estuvo un poco aburrido de manera general Pero, pero creo que la, el, las bicicletas hacen parte de nuestro, del ADN colombiano cierto Desde el campesino, desde el niño que sale a pasear en bicicleta al deportista apasionado y al deportista profesional. Entonces, esperemos que muy pronto podamos ver sus bicicletas de nuevo en carretera, porque para los que no sabían, Duarte fabricó bicicletas para, para estar en competencia, ¿verdad? incluso en competencia a nivel eh, internacional. Y de corazón, mil gracias por tu espacio, por tu tiempo y por hacer parte de esta historia colombiana. David, es un gusto y pues seguimos en contacto muchas
1: gracias no, gracias a ustedes por este espacio, por esa oportunidad eh, digamos aquí en Colombia necesitamos esos espacios para, para, para mostrar lo que les comentaba de la cara oculta del ciclismo y también para para fomentar el crecimiento de esas pequeñas industrias colombianas que como les digo tienen mucho mucho que aportar
0: a mí solamente me resta darle las gracias a ustedes dos y a ti, David, personalmente, por, por ser tan perceptivo y tan colaborativo con esta idea, ¿no? De dejar a un lado lo que estás haciendo un domingo y regalarnos un espacio para hablar del tema que más nos gusta, que es sobre el ciclismo y sobre el objeto en este caso, que es la bicicleta. Yo, lo, yo dejo el tema sobre la mesa. Eh, sería interesantísimo que no hablemos que, un, que una marca como Eddy Merckx patrocinó unas bicicletas de un equipo, sino ¿por qué no pensar en un Fabio Duarte patrocinar las bicicletas para un equipo colombiano? Yo, yo creo que sería también como un proyecto a largo plazo, ojalá algún empresario algún día se meta la mano en el bolsillo y vea que en el ciclismo es el deporte que más reconocimiento se le ha traído al país y no otros. Entonces yo te mando un abrazo desde Pasto, estás invitadísimo como lo decimos a, todos los, a todas las personas con las que charlamos, cuando quieras venir por acá a conocer el sur te abrimos la puerta de nuestras casas, puedes contar con toda la logística de nuestro grupo de trabajo y, y por qué no, nos vemos sobre la carretera. Un abrazo grandísimo y ya nos estamos viendo en otro capítulo.
2: Ya nos vemos. David, Muchas gracias, el Juan, qué gusto.
0: Y no olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Facebook, Instagram y YouTube.